0: Lepo pozdravljeni na jutranjem Journal Clubu. Naj se vam predstavim, sem Petra Jlovčan in se ukvarjam pretežno s hospitalno skrbo in interno medicino na kliniki za male živali. Danes vam bom pre, predstavila protokol okrepanja pri pacijentu v statusu epileptikusu. Uh, status epileptikus se klinično lahko definira kot epileptični napad, ki traja neprekinjeno več kot pet minut ali pa kot dva ali več epileptičnih napadov, ki se ponavljajo. Med njimi pa pacient ne pride v zavesti, to je v bistvo. Pri komancih uh, International League Against Epilepsy definira um, epileptični status tudi z dvema časovnima točkama in sicer prva je čas trajanja napada več kot pet minut, uh, druga pa zajema več kot 30 minut, če traja, če traja napad več kot 30 minut, da je to točka, pri kateri se začnejo pojavljati dolgoročne posledice. Ločimo tri tipe epileptičnih napadov in sicer reaktivne napade, ki imajo neke metabolne vzroke običajno ali pa in, lahko so intoksikacije, strukturno epilepsijo in pa idiopatsko epilepsijo in vsi tri je lahko privedejo do epileptičnega statusa. V eni nedavnih raziskav so imeli psi za stropitvijo, torej reaktivnimi napadi 2,7 krat večje tveganje za pojav statusa epileptikusa, kot psi z ideopatsko epilepsijo ali pa strukturno epilepsijo. Še posebej, če je šlo za prvi pojav epileptičnega napada. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da sta bila najpogostejša vzroka reaktivnih napadov za stropitev v 39 in pa hipoglikemija v 32 V tej študiji je bilo kar 41 psov z reaktivnimi napadi pripeljanih v statusu epileptikusu. Kliničen pristop k takšnemu pacijentu, primarni cilj celotnega veterinarskega tima je stabilizacija pacienta in hitrejša prekinitev epileptičnega napada in pa seveda korekcija posledic samega statusa epileptikusa zelo pomemben je pri teh živalih, da hitro ukrepamo, ker prihaja do nevroloških poškodb možganov, vse dokler napad ni končan. Zato je zelo fino, da se lahko upremo na protokol, ki nas vod ali pa v določenem trenutku v smer, da po nepotrebnem ne izgubljamo dragocenega časa. To, vole, kar vidite na sliki, je naš protokol, ki smo ga pripravili za paciente, ki jih hospitaliziramo v statusu. Kot pri večini urgentnih stan najprej ustavimo kanilo, Idealno hkrati odzamemo kri za plinsko analizo, predsem nas zanima vrednost glukoze in elektrolitov, ker sta to možna tudi vzroka, metabolna vzroka, zakaj je do napada sploh prišlo in tako pač lažje razrešimo težavo krati pa je pomemben tudi hematokrit za vodenje tekučinske terapije. Opravimo hiter kliničen pregled ABC, se pravi pogledamo, če so dihalne poti prehodne, kakšna je kvaliteta dihanja, kvaliteta pulza in pa pomembno zmerimo tudi rektalno temperaturo. Ko kar vemo, te živali sploh, če pridejo v konvolzivnem statusu epileptikusu, se a, predvsej pregrejo in je treba tudi to spremljati in jih popotrebati Trebi Na to pa takoj apliciramo antiepileptično zdravilo. Če sploh ne pridemo do tega, da bi lahko ustavili kanilo, je treba prvo aplicirati antiepileptično zdravilo in sicer ga lahko damo recimo midazolam v mišico ali pa intranazalno, kar se je tudi za zelo učinkovito. Absolutno so te pacienti zelo podvrženi hipoksiji in še dodatni poškodbi neuronov, zato jim vedno damo pred noski SIK ali pa masko. Pozor, ne uporabljamo nosne sonde, zato da čim bolj zmanjšamo vpliv na možnost pojava povišenega intrakranijalnega tlaka. Po potrebi odstranjamo tudi sekrete iz dihalnih poti žrela ali pa gobca, vse kar pač uvera prost dihalno pot. Potem pa nadaljujemo z medikamentozno terapijo. Prvo začnemo z midazolamom. Tukaj so doze, precej različne predlagane od 0.2 do 0.5 oziroma celo od 0.5 do 1 mg na kilo IV. Opozorilo je tudi to, da nejec pri dozo, ker smo lahko neučinkoviti zaradi tega, ne zato, ker naše zdravilo, ki smo ga izbrali, ne bi bilo primerno in ponovimo po potrebi eno do dve aplikacije midazolama. Če smo uspešni, moramo imeti v mislih, da ima dezolam kratko razpolovno dobo, zato po stabilizaciji pacient potrebuje uvedbo dolgotrajnega antiepileptičnega zdravila, recimo fenobarbital ali pa leve tiracetam. če pa ni učinka In se napadi, ali pa se napadi zopet ponovijo. Moramo pa ravno tako pač nadaljevati z našim ukrepanjem. V tem primeru si lahko pomagamo z bolusom propofola, 1 do 3 mg na kilo, IV oziroma pač tako kot vedno pri propofolu ga stitriramo do učinka. Čim hitrej potem apliciramo fenobarbital, tukaj delamo loading dozo, kar pomeni, da začnemo 4 mg na kilo IV, ki jih razdelimo na 4 do 6 odmerkov v 24 urah. Lahko jih apliciramo tudi hitrej, ne smemo pa jih aplicirati hitrej kot na 30 minut. Spet tukaj treba imeti v mislih, da fenobarbital potrebuje za učink tam 15 do 20 minut in glede na to, da si želimo čim prej prekinti napad si umes pomagamo s propofolom ali pa, če je žival zelo dober odgovorila na midazolam, lahko nadaljujemo s CRJ midazolama z namenom preprečevanja nadaljnih napadov, dokler nam, na naprimer, fenobarbital ne bo začel delvet, ko bomo dosegali za dost visoko koncentracijo zdravila v krvi. Pozorni moramo biti tudi na to, da lahko povzroča močno Cerebralno depresijo, tudi hipotenzijo in pa respiratorno depresijo, zato pač je pomemben monitoring takega pacienta. Malje razlike, če imamo pacienta, ki je že na terapiji z epifenom, v bistvu razlika je samo v tem, da je zelo smiselno odzeti Preden dodajamo kakšno dolgotrajno antiepileptično zdravilo, kriza določitev koncentracije v seromskem provetu brez dela in nato to apliciramo fenobarbital 4 do 6 mg na kilo IV. Zdaj, kar je zelo pomembno, je to, da a, moramo biti previdni pri eternih obolenjih, ker se metabolizira skozi jetra, zato je pri takih pacientih bolj varno izbrati leve tiracetam. Zdaj, če se pa odločimo oziroma, če imamo pacijenta z jetrnimi obolenji, pa lahko začnemo tudi z leve tiracetamom. Doza je 30 do 60 mg IV v 5 pet, do 15 minutah. Nato pa nadaljujemo z drževalno terapijo 20 do 30 mg na kilo IV ali pa peroz, pač odvisno od stanja našega pacijenta. Ta je primernejši, kot smo že rekli, pa za bolnike z jetrnimi obolenji in pa tudi za zelo deprimerane pacijente, ker ima manj globokih sedativnih učinkov. Pozorni moramo pa biti tukaj pri leve da, da se pa metabolizira skos, oziroma izloča se skozi ledvica in um, ni lih najbolj primerna izbira za pacijenta z obolenjem ledvice. Če se napadi nadaljujemo, nadaljujemo tudi mi z našo terapijo in sicer gremo običajno na CRI propofola, začnemo s bolusom 1 do 2 mg na kilo IV, nato pa nadaljujemo s CRI 3 do 36 mg na kilo na uro, pač stitreramo oziroma zberamo najnižjo hitrost, pri kateri dosežemo učink da ni videti kliničnih napadov. Pomembno je, da spremljamo krni tlak. Propofol vemo, da povzroča hipotenzijo, ima vpliv tudi na dihanje. Propofol običajno v CRI uporabimo za 24 tur, maksimum je 48 tur. Če ne, dobimo že preveč negativnih stranskih učinkov in pa tak moramo nekaj narediti. Ne? pri takih pacientih jih ne moramo imeti kar zaspane v nedogled. Nevarnost je regurgitacije, zato je večinoma zelo potrebna intubacija teh pacijentov. In pa tukaj se moramo nekaj zavedati, a ne, če klinično ni vidnih znakov epileptičnega napada, to še ne pomeni, da ne poteka električna aktivnost v možganih in a, tukaj nam bi, bila zlo, bi bil zelo v pomoči EG, ampak zaenkrat še nismo tam. Zdaj, če imamo pa kršen zelo refraktiven status epileptikus, ki ga nikakor ne moramo zazdravili prekind, ali pa da že zelo dolg časa traja, se je pa za zelo učinkovitga izkazala kombinacija ketamin-deksmedetumidin, ki ga uporabimo za 12 ur, Zdaj znano je, da s časom, a prihaja do v bistvu, regulacije teh inhibitornih GABA receptorjev in pa a pač NMDA glutamat receptorjev in a, to posledično pomeni, da zdravila, ki deluje na GABA receptorih, niso več a, tako učinkovita. To sta recimo propofol alpa fenobarbital in je zato smiselno zbrati zdravila z drugačnim načinom delovanja. V tem primeru se je kot zelo uspešen izkazal ketamin, ker znižuje ekskretorno aktivnost glutamata, s tem, da blokira NMDA receptorje in posledično zmanjša v bistvu teh nevronskih celic. Detomidin pa zniža simpa, simpatično aktivnost preko proščanje noradrenalina in um, zmanjša um, metabolne potrebe v možganih in v kombinaciji zelo dober pač, uh, sta se izkazala za učinkovita. Moramo pa v mislih, da pač v začetku statusa te NMDA receptorji še niso aktivirani, to se zgodi pri del časa. Sta, status v epileptiku so in takrat je pa primerno, da te NMDA antagoniste uporabimo v svoji terapiji. Zdaj če gremo s tem protokolom uporabimo ketamin 1 mg na kilo IV bolusa, damo ga počasi, v počasnem bolusu v petih minutah, nato pa še dexdomitor 3 mikrograme na kilo IV, potem pa si pripravimo najbolj idealno dva ločena perfuzorja za CRI, zato da lahko reguliramo hitrost dexdomitorja in sicer nam potem s konstantno hitrostjo teče CRI ketamina 1 mg na kilo na uro, pa prilagajamo glede na potrebe pacijenta, car je dexdomitorja 3 do 7 mikrogramov na kilo na uro, tako da se doseže primerna sedacija in pa mišična relaksacija. Zdaj, to sem že omenila, to so opcije drugih in po tem času, a ne mogoče to primerno, da omenim, po 12 urah CRI, ketamina ali pa dexdomitorja ali pa 24 urah propofola. začnemo pacijenta zbujati in vidimo, koliko smo bili uspešni z našo terapijo. Zdaj, če smo bili uspešni, že po aplikaciji midazolama sem že prej rekla lahko uporabimo uh, CRI midazolama, kjer v bistvu so samo toks Sedirani, da še ohranjajo refleks požiranja in pa da pač najdemo neko ravnovesje med tem, da preprečujemo napade in postopoma nižamo dozo. Spet, majte v mislih, ima kratko razpolovno dobo, zato to bilizacijo nujno potrebujemo vedbo dolgotrajnega antiepileptičnega zdravila. Ketamin je možen tudi kot samostojan, lahko tudi v malo nižji dozi, ima neuroprotektivne koristi in pa pomaga prekinti to vzdrževalno self-sustaining fazo. Stranski učink tehikardija, hipertenzija, pač to poznamo in je lahko koristen kot dodatek zraven. Opce je še fenobarbital, CRJ, ali pa izofloran. A ja, parketaminu so bile včasih polemike, da zvišuje intrakranialni tlak in se ga zato ni uporabljal, ampak so bile narejene raziskave, da v nizki dozi nima vpliva na krni tlak in ga ne povišuje. Zdaj, med moramo v mislih, da tudi obdobje okrevanja, se pravi, ko se živali zbujajo, ko je napad končan, je za živali zelo naporno, so znemerjenje, čutijo tesnobo. In tukaj jim zelo pomaga dexdomitor v nizki dozi, 0,5 mikrogramov na kilo. V bolu so, na to pa nadaljujemo lahko s crj isto 0,5 mikrogramov na kilo na uro. Zdaj, če imamo slučajno napade v klastrih, to pomeni, da imamo dva ali pa več epileptičnih napadov znotraj 24 tihur. se pa zavest povrne, je bolj primerna pulzna terapija z leve tiracetamom. 60 mg na kilo IV damo bolusu, nato pa nadaljujemo z 20 mg na kilo IV ali pa peros na 8 ur. in pa tukaj 48 ur po prenehanju napadov ga ukinemo in nadaljujemo sprejšno terapijo. Zdaj je zelo pomemben je monitoring teh pacijentov. Spremljamo krni tlak impuls, telesno temperaturo, frekvenco, zord zdihanja, če nimajo refleksa ali pa ga zgubijo refleks požiranja, moramo pač jih Intuberati, Pozorni moramo biti na hidracijo živali, priporočljivo jih je tehtati en do dvakrat na dan. Žival obračati vsake štiri ure, idealno bi bilo celo na dve ure, zaradi zmanjšanja možnosti lučnih atelektaz. Praznimo mehur vsake štiri ure in pa namažemo oči, ravno tako vsake štiri ure. Primerno je te živali tudi um, že dati v tak položaj, da imajo celo zgorno polovico telesa dvigneno za 30 stopin, da imamo čim manj vplivov, ki bi lahko plivali na povišenje intrakranijalnega tlaka, kletke jim oblazimo. držimo se tega, da ne odzemamo krvi, res se tega izogibajte, odzemom krvi iz jugularne vene, ne uporabljamo nazogastričnih sond ali pa nosnih kisikovih katetrov in če je potrebna entubaracija si lahko pomagamo z iveli dokainom, da zmanjšamo refleks kašla. Zaščita možganov med stabilizacijo je pri teh pacijentih to se mora zavedati ključnega pomena. Saj lahko status povzroči posledice, kot so možganski dem, nekroza neuronov in pa zvišen intrakranialni tlak. Zato je zelo fajn, da tudi tehniki poznajo možnost pojava kushingovga refleksa. Se pravi, če se poleg bradikardije pojavši hipertenzija, obstaja velik sum na povišeni intrakranialnega tlaka in je pač v tem primeru smiselno ukrepati, lahko z manitolom ali pa s hipertonično raztopino. Zdaj tudi analiza krvi je pomembno diagnostično orodje pri pacientih. ampak šele, ko jih imamo pač v osnovi že stabilizirane, pa seveda pač v tistem prvem, prvi oceni. Predvsem je pomembno ocenjevanje ravni glukoze natrija pa kalcija pogosto je lahko že vzrok Hipoglikemija, ali pa posledično zaradi napadov pride do hipoglikemije, lahko pride do hipokalcemije, hipohipernatremije, in je pač pri teh živalih potrebna korekcija. Zaradi hipoksije, hipotenzije lahko pride do povišene vrednosti jedrnih encimov, hipovolemija lahko povzroči zvišanje ledvičnih vrednosti. Če so bolniki v konvulzivnem statusu epileptiku, so pač, seveda, pride tudi do povečanja mišičnih encimov. In če je bila težava recimo z respiracijo, da prehaja začetka z aspiracijo regurgiterane vsebine, da prehaja do začetka plučnice lahko pride tudi do sprememb številu belih prnih celic, tako da Tudi to je ena od zadev, ki jih je treba spremljati. Ko je pacijent stabilan, naredimo MRI ali CT, ki nam pomaga ugotoviti strukturne spremembe ali pa poškodbe, ki so lahko vzrok ali pa posledica napadov. Na magnetni resonanci se lahko pojavijo lezijo piriformnih ali pa temporalnih režnih, tudi kot posledica statusa, ampak potem, ko je pacient brez napadov, izgini v desetih dneh do 18 tednih, kar je mogoče kle met še za omislih, pacijenti z nekonvolzivnim statusom epileptikusom so v in ali pa neodzivnem stanju, lahko imajo samo subtilno trzanje, ni pa niti nujno in uh, pri takem pacijentu, a ne, če to traja recimo več kot 30 minut, pa so taki čist komatozni, treba pomisliti tudi na to in pač ustrezno terapirati kot status epileptikus. Težko je razlikovati tu ponovitev aktivnosti od normalnega ukrevanja po sedativih, ko se zbuje lahko ravno tako trzajo. V tem primeru bi zelo pomagala preiskava EEG za boljšo diagnostiko in pa vodila do, tudi do pravilnega zdravljanja posledično. Ne? Zdaj kot povzetek pač moramo vedeti, da so primeri statusa epileptikusala zelo intenzivni, lahko jih je težko bledvati. Pomembno je, da ohranimo merno kri, da vemo, kakšen protokol imamo in se ga tudi držimo in da vsi člani veterinarske ekipe uvedijo in izvajo potrebno zdravstveno nego. Zavedati se moramo, da pojav presnovnih motenj ali pa škodljivih učinkov, vpliva na intrakranijalni tlak, zato moramo to skrbno nadzorovati. Po stabilizaciji pacient potrebuje uvedbo dolgotrajnega antiepileptičnega zdravila. To res imamo v mislih, a ne, ker se velikrat zgodi, da pač samo ustamo napad, pol pa nič naprej ne naredimo, a ne? Poznat je treba škodljive učinke in tveganja nekaterih zdravil, to jih mora poznat vstim, tudi tehnično osebje, ker se tako lažje odreagira, pač ustrezno skrba pacijenta v primernem položaju skrben monitoring, možno je pojav neurogenega pljučnega edema, ki ga sproži hipoksija možganskega debla, zato je zelo pomembno, da so te živali tudi primerno oksigenerane, lahko se pojavijo tudi respiratorne težave zaradi aspiracije sline ali pa Želočne vsebine tukaj je res pomembno, da so živali, ki nimajo refleksa požerana in tuberane in pa, če so živali zelo sednemerjenje v obdobju zbujanja, ali pa da so pač res v takem stresu, je smiselno uporabiti low dose dexmedetomidina, dex da jim to ukrevanje čim bolj olajšamo. Zdaj pa uspešni rezultati a ne so odvisni od pozorne in skrbne zdravstvene nege celotnega osebe. Hvala lepa za pozornost, lepo bote del.